0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Doce de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial. Hoy juega la Selección Nacional de Fútbol en la Copa de Oro y eso nos obligó a adelantar Matices. Hoy iremos desde ya y hasta la 1.30 de la tarde en un tema que realmente a mí me parece fundamental Hemos estado hablando en los últimos meses eh, con algunos especialistas que han pasado por nuestros, eh, nuestro programa, como Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, eh, eh, por supuesto, eh, como Edwin Estrada, también hablando de la importancia de no quedarnos atrás en la ola de la revolución eh, tecnológica con el fin de aumentar nuestra competitividad. Y por eso yo hoy tengo el eh, gusto de que me acompañe Avi Daniel, que es la gerente de desarrollo de políticas del sector público de Amazon Web Services. Eh, Avi, bienvenida a Matices. Eh, son las 12.06 en San José, son las 11.06 en Washington, DC, la capital estadounidense, donde está Avi. Avi, bienvenida. ¿Qué tal?
1: Hola, muy bien. Es un gusto estar
0: con, eh, con ustedes. Muchas gracias, avi por estar con, con, con nosotros, por supuesto. Yo quería empezar el programa de hoy con una breve, muy breve historia. Yo empecé a trabajar aquí en 2004 eh, en, en la radio y cuando entré, mis herramientas de trabajo eran una libreta, eran una grabadora de voz y cuando salíamos a hacer transmisiones tenía que buscar como loco un teléfono público y resulta que yo tuve la suerte para mí la suerte de que una vez que entré se vino una convergencia tecnológica enorme y entonces las redes sociales empezaron a saltar a la palestra, empezó, empezamos a, 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 a que ya no solo salíamos con papel, sino con una computadora, pero necesitábamos infraestructura para esa computadora, necesitábamos una data card en ese momento para darle internet, empezamos a mandar audios a través de correo, pero los audios duraban un montón en llegar porque la, la, la conexión era muy corta, y llegamos así al 2021, donde Abby está en Washington, donde yo estoy en San José, donde yo tengo una computadora de frente, donde le hablo a Abby en tiempo real, ella me contesta y ustedes en tiempo real nos están escuchando en radio, nos están viendo en Canal 2, nos están viendo a través de, 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 de Facebook y ese cambio vertiginoso que ha vivido la humanidad en los últimos 20 años no tiene parangón, es decir, nunca antes habíamos avanzado en estos temas tanto como ahora. Y esto me permite hacerle una pregunta súper amplia a Abby, que es justamente, qué es la revolución tecnológica, la revolución 4.0. ¿Cómo explicamos eso en palabras sencillas, Avi?
1: Bueno, tiene toda la razón en decir que hemos evolucionado tanto en los últimos 20 años y yo diría que aún en el último año eh, hemos visto un, eh, una transformación digital eh, mucho más rápido. Que sin la pandemia, donde todos nosotros estábamos trabajando desde casa, estudiando desde casa, usando plataformas como estas virtuales para poder eh, hacer eh, las cosas. Y la transformación digital eh, va a seguir creciendo porque en realidad solo hemos empezado. Eh, y hemos eh, visto eh, en ejemplos en la región, ejemplos en Costa Rica que hay una demanda para tecnología nueva, nube, público, y también para personas calificados para poder hacer, realizar esta transformación digital.
0: Saludos a las personas que también a través de la tecnología nos están haciendo el reporte de sintonía. Nos están escribiendo en, en Facebook Live, William Barrantes desde Esparza, Tatiana León, saludos, Álvaro Agüero nos saluda desde, desde Ciudad Colón, aquí muy cerca en San José, y yo les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda o comentario pueden plantearla en el Facebook de Noticias Monumental, o pueden mandarnos también un WhatsApp al 89935935. 935 Avi, le voy a contar hoy ando contador de historias el, el viernes explotó mi computadora la que usaba para trabajar, sí, Uf. Y, y el estrés más grande, uno es la computadora por supuesto, pero la otra era la cantidad de información que tenía hoy estoy sentado con otra computadora ¿verdad? y resulta que he logrado recuperar el 98% de todo lo que tenían la otra computadora y se hace a través de una cosa muy loca de la que uno ni siquiera se da cuenta que es que va haciendo un respaldo en la nube de eh, de todo lo que lo que, va, lo que va pasando. ¿Cuánto, cuánto en la humanidad, cuánto en, en, ahorita entramos a Costa Rica, pero cuánto en la humanidad nos hemos desplazado de guardar las cosas en un disco duro físico okay. por guardarla en una entidad a la que le llamamos la nube? avi
1: este backup en Nube es sumamente importante, no solo para una persona particular eh, como vos, pero imagínese para un gobierno eh, donde tiene todos los datos de los ciudadanos y todos los datos de los trámites y toda la información eh, de poder seguir manejando el gobierno. Y esto es una cosa que apoyamos los gobiernos con su plan de eh, backup para Cualquier prevenir para cualquier desastre natural eh, Nosotros en Amazon Web Services tenemos eh, eh, Planes Tenemos eh, iniciativas Tenemos eh, diferentes Formas de, de apoyar con esto Porque definitivamente como has vivido Sin esta backup Hubiera perdido todo Entonces el, un gobierno Una institución educativa Una empresa tiene que tener una, Un plan para backup Y backup hacer un backup en la nube permite que eh, va a estar cubierto en caso de si se explota la computadora o si hay un huracán o un, eh, un terremoto o otra cosa de desastre natural.
0: O sea, vamos a ver, significa, voy a ponerlo en términos muy muy burdos, eh, Abby, que aquí me están preguntando tu apellido, es Abby Daniel.
1: Exactamente.
0: Eh, sin S, Daniel. Sí. Este, ok, digamos que yo soy el gobierno de Costa Rica, y hemos vacunado contra el COVID-19 a 700 mil personas. Okay. Entonces, si yo no tengo un backup de eso, y simplemente voy llenando una hoja de Excel Randall Rivera, DNI número tal, Avi Daniel número tal. Ok. Y esa computadora explota, se viene un huracán y nos bota el centro de información del Ministerio de Salud. La mañana siguiente, Costa Rica no tiene idea, no tendría idea de a quiénes vacunamos ¿Cuánta gente está protegida? Y eso es parte fundamental, entonces, del desarrollo de esa revolución
1: 4.0. Definitivamente, por eso Costa Rica tiene una agencia nacional de gobierno digital y ha tenido una agenda, ¿verdad?, de, de, de gobierno digital. Eh, la importancia es que sigan fortaleciendo esto y sigan eh, desarrollando eh, planes de transformación digital. Pero definitivamente, como dices, si no hay un backup en nube y se pierde eh, 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 la información, no lo recupera. Entonces, por eso la importancia de tener eh, las, los expedientes y la información en forma digital.
0: Saludos a Fernando Ramírez, que nos está reportando sintonía, a Peter Mayorga, a Don Luis Chavarría, que nos eh, saluda desde Ciudad de Panamá, a Marlon Miranda, en Sarapiquí, a um, Sonia María Núñez, a Luis Diego Madrigal. Eh, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué está avi conmigo hoy? ¿Por qué esto le interesa a Amazon Web Services? Bueno, porque resulta que hizo un estudio junto con el Consejo de la Promoción de la Competitividad. ¿Ok? Lo hizo, el, lo presentó el pasado 28 de junio. Y la idea tanto del Consejo de la Promoción de la Competitividad como de Amazon Web Services es apoyar a quienes asuman el poder a partir del 8 de mayo y del 1 de mayo del próximo año. ¿Cómo? A través de los diputados ¿okay? y a través del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que entiendan la importancia de esa revolución, los pasos de esa revolución y, y, y que logren ver de manera integral cuáles son los pasos que tiene que dar Costa Rica porque no nos podemos quedar atrás en temas de competitividad. Si yo hoy tengo una enorme empresa eh, y quiero ver en qué país pongo los servicios, el tema de la tecnología y de la innovación y de la conectividad será fundamental para que yo escoja en qué país ponga las cosas. Ya no solo nos peleamos como, como hace siglos para ver quién tiene mejores caminos para trasladar el café de un lado a otro, sino realmente hoy estamos en competencia con la mayoría de países del mundo y producto de ese informe salen una serie de conclusiones y observaciones eh, yo no quiero que el programa de hoy sea solo quejas de lo que hacemos, si no queremos enfocarnos hacia el futuro, pero lamentablemente necesito empezar con algo negativo Abby. y ese algo negativo y que a mí me asusta, es que no tenemos en Costa Rica ningún mecanismo que nos permita visualizar si existe, medir no, no podemos medir, no tenemos indicadores para medir si cumplimos o no, y eso en el desarrollo de la empresa privada internacional como Amazon, por ejemplo, o en el desarrollo de empresas locales como Radio Monumental, lo que no se mide, decimos nosotros, no existe. ¿Qué les parece a ustedes? Que no haya indicadores a esta altura que nos da la oportunidad de establecerlos, pero no hay.
1: Bueno, definitivamente con la nube se puede tener esta transparencia y tener eh, los indicadores y va midiéndolos. Y una de las cosas eh, de los, las nueve recomendaciones del estudio es esto, fortalecer la Agencia Nacional de Gobierno Digital eh, para poder precisamente eh, tener esta transparencia para eh, ver la, los indicadores.
0: Javi, pero vamos a ver, en Costa Rica hay, hay una serie de elementos particulares, ¿ok? El país, como Gaby lo sabe, está dividido en 82 cantones. ¿Okay? Entonces el MISID, que es el rector, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el rector, dice, ok, avancemos con fuerza hacia la tecnología 5G y desarrollemos infraestructura. Y entonces un alcalde, que es la máxima autoridad de cada uno de esos 82 cantones, llega y dice, ah, ah, aquí no se puede poner una antena porque hay una iglesia cerca. Y entonces uno dice, ¿y por qué? Ese es un caso cierto. Y entonces dice, ¿y, por, ¿y qué tiene que ver la antena con la iglesia? ¿Acaso interfiere al Espíritu Santo de alguna manera? Entonces, eh, tenemos 82 realidades diferentes que no nos permiten impulsar la infraestructura de telecomunicaciones. Y es una de las recomendaciones. Lo que pasa es que está muy abajo, es la recomendación 17. Y a mí me parece fundamental... ¿Cómo recomiendan a ustedes, a las autoridades nacionales, trabajar con los gobiernos locales, Javi?
1: Bueno, esta, esta situación que planteas no es único a Costa Rica, ¿verdad? Es eh, todos los países del mundo y todas la, las ciudades y todas las municipalidades, todos tienen este reto de trabajar en conjunto para poder colocar la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo, en este caso, el cinco eh, mi recomendación es eh, que es, es la importancia de trabajar, gobierno, instituciones educativas, los ciudadanos, sector privado, trabajar en conjunto para buscar la solución, que es para el bien de todos.
0: Ahí, Costa Rica está bien para arrancar ese camino, mal o más o menos?
1: Bueno, Costa Rica está ha estado destacado por ser innovador y, y pioneros. Nosotros, por ejemplo, eh, hemos estado trabajando con el gobierno, hemos estado trabajando eh, con instituciones educativas para capacitar a los estudiantes y educadores en lo que es eh, transformación digital. Este año eh, lanzamos un programa que se llama AWS Restart. Eh, conjunto con el CPC y Elevate.me para capacitar personas que quieren tener eh, las eh, cualificaciones para un trabajo. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con CINDE en esto. Entonces, sí, Costa Rica eh, va de buen camino. Y este estudio eh, simplemente destaca algunas recomendaciones para, para fortalecer este desarrollo tecnológico.
0: Okay. Hablando del estudio en particular, Recuerdan que yo decía al inicio del programa que era integral, que había diferentes formas, y a mí me llama la atención en el estudio cómo incluyen el marco regulatorio, es decir, las necesidades de ley o reglamentos, las buenas prácticas internacionales, los modelos de gobernanza, el alineamiento, que esto es fundamental, estratégico, entre los objetivos de desarrollo sostenible que deberían de regir todo en el, en, en el mundo, el Plan Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para ir bajando uh -huh. eh, prácticamente a que nos llegue a nosotros los ciudadanos, los lineamientos rectores que tiene que tener el MISID, que tiene que tener fuerza y, eh, y plata, además, definir una visión de qué queremos como país y establecer qué vamos a hacer en cada cosa, líneas de acción. Avi, ¿por qué es importante? Porque esta es la segunda recomendación, tener esa visión integral a la hora de, 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 de afrontar los desafíos de la Revolución
1: 4.0? Sí, tener eh, todos los, la, los actores que van a, tener una, eh, van a estar involucrados, alineados, es, es importante porque todos contribuimos. Los ciudadanos esperan tener, eh, poder hacer trámites desde su celular, eh, no tener que ir a hacer fila y hacer trámites y presenciales, porque se han acostumbrado de que en algunos casos se puede hacer esto. También usar la ciencia de datos para poder tomar decisiones mejores, hacer decisiones más inteligentes, puede ahorrar dinero para el gobierno. Entonces, es una combinación de la sociedad civil, academia, sector privado y gobierno que van a juntar para hacer eh, las, la transformación exitosa. Una de las otras recomendaciones que es también eh, yo creo que eh, resalta este mensaje es evaluar las alianzas públicas privadas, eh, de buscar la forma en financiar proyectos tecnológicos, porque eh, sabemos que en algunos casos eh, sería eh, importante tener una, una colaboración entre el gobierno y el sector privado. Eh, pero veo que has leído el, el estudio eh, mm -hmm. y estás muy familiarizado con las otras recomendaciones. Eh, parte de, otra parte de la recomendación es la ancha banda eh, para eh, educación, para poder eh, tener esta capacidad de conectividad para los, eh, los que están conectados ahora de eh, sitios de Opala, Liberia, Punta Arenas, Limón, etcétera donde no tienen que venir a, a, no tienen que ir a GAM para tener un, eh, ir a, a universidad o tener un puesto de trabajo.
0: Claro, de hecho, eh, aquí Bigney me pregunta en Facebook cómo se llama el estudio, el estudio está en la página del de Consejo de Promoción de la Competitividad, de hecho uno, uno ingresa al Consejo de Promoción de la Competitividad y es lo primero que le aparece el estudio, y el estudio este, se llama Retos de la, digitali de la Digitalización. Este, y eso es, eh, por supuesto, muy importante. Que de hecho, Avi, yo supongo que sí, por lo que he escuchado, pero entiendo que usted conoce muy a detalle la realidad costarricense en este tema, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente nosotros hemos estado trabajando, bueno, eh, en, el, en el país, tal en el sector público como en el sector comercial. Um, este año en febrero abrimos una oficina físico eh, Ahí para poder también atender mejor los clientes Y trabajar con los partners, los socios comerciales um, mm -hmm. Pero sí, hemos estado trabajando muy de la mano Con, con las instituciones eh, de gobierno y, y con instituciones educativas Con programas, iniciativas para eh, poder apoyar Con la transformación digital Uno, por ejemplo, es el programa de AWS Educate y Academy, donde tenemos eh, varias universidades eh, que están capacitados para poder eh, enseñar lo que es eh, computación de nube, ciencia de datos, etc. Uh
0: -huh. Abby, te lo, te lo preguntaba porque vamos para elecciones por supuesto, nacionales en Costa Rica yo aquí en, en, aquí en Radio Monumental hemos hecho dos debates, vamos hacia el tercer debate por partidos y realmente Costa Rica, al igual que el resto de América Latina, no gira la elección nacional respecto a los temas más mmm, profundos en, en el país. Y una de las recomendaciones dice, en virtud del inicio del año electoral, es fundamental incentivar a cada agrupación política que aspire a los puestos de elección popular, que en sus programas de gobierno incluyan transversalmente un plan de transformación digital con el cual orientará el desarrollo del país. ¿Cómo lograr en medio de elecciones tan emocionales como ocurre en América Latina en general que en Costa Rica este sea un tema fundamental para los candidatos a presidente y candidatos a diputados, ¿sabes?
1: Bueno, definitivamente es importante que un candidato incluya un plan de transformación digital porque realmente es lo que los ciudadanos quieren. Los ciudadanos quieren saber que sus datos personales están protegidos. Quieren poder realizar trámites eh, desde su celular y no tener que ir presencialmente. Eh, quieren tener esta transparencia que mencionó en principio del, del programa. Entonces, eh, y nosotros como Amazon Web Services estamos para apoyar eh, los candidatos con este desarrollo. Compartir eh, lo que han hecho en otros países, mejores prácticas, casos de estudio, así. Y eh, tenemos un programa, por ejemplo, que se llama DigiGov, que es un programa de capacitación de lo que es eh, eh, transformación digital y nube público en cómo educar los oficiales, los candidatos en qué son los beneficios de desarrollar
0: un plan uh -huh. eso es muy interesante, yo me leí hasta ese instante todos los planes de los candidatos que ya, de los partidos que ya tuvieron su, 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 su convención y si sí tienen algunos elementos de transformación digital unos más grandes que otros pero por lo menos el tema está planteado en la, la elección nacional Pablo Alfaro le pregunta por Facebook a usted, dice, eh, avi ¿qué tan vital es para el país migrar hacia la tecnología 5G? ¿Eso representa un aumento de la competitividad para Costa Rica?
1: Sí, definitivamente representa un aumento en la competitividad porque significa que pueden tener un, una velocidad de, de tecnología más rápido y una cobertura de esto eh, a nivel nacional. Y es una de las recomendaciones del estudio que hicimos eh, precisamente porque eh, sí es un elemento para competitividad.
0: Claro, de hecho, eh, contrario a lo que algunos piensan aquí en el país, yo quisiera aportar eso, eh, la red 5G, que es más rápida, no es para ver Loki en HD más, más, más rápido, eh. Digo, está muy buena, pero no es para eso. Bueno, puede ser para eso, pero ¿para qué más sirve? Bueno, sirve, por ejemplo, hay un, un doctor en Guanacaste, ¿ok? Y un doctor en la zona sur. Y tiene que hacer una intervención remota a un paciente que está operando. Aunque el internet sea hoy rápido y el doctor vaya moviendo una palanca en Guanacaste, en la operación en la zona sur, cuando lo está haciendo hay milésimas de segundo por el cual podría perforar una arteria, abrir más. La 5G nos permite, sin pérdida de tiempo, en tiempo real prácticamente esas intervenciones. O ahora que tenemos, que tenemos clases virtuales, por ejemplo, decir el profesor parado de pie frente a la clase a través de una cámara, llegando en tiempo real a todos los alumnos. Eso es lo que permite la, 5, la 5G, que es eh, fundamental. Abby, yo una vez quería empezar a hacer ejercicio y entonces me dijeron, ponga su propia meta y las va cumpliendo las metas de, de salir a caminar, ¿ok? Y el primer mes me puse una meta de 200 metros. Cuando fui donde el doctor me dijo, no sea payaso, ¿cómo se va a poner una meta de 200 metros? O sea, usted necesita una meta que sea un reto para usted. Y ustedes en una de las recomendaciones... Dice que Costa Rica tiene que fijar metas ambiciosas en este desarrollo. ¿Cómo ven el impulso de Costa Rica?
1: Sí, es que Costa Rica quiere siempre eh, ha sido y quiere seguir siendo innovador y pionero en la región eh, en, en nivel de transformación de, digital y también en competitividad. Entonces, para poder lograr esto hay que poner eh, reto, eh, metas eh, ambiciosas Um, y hay que poder empujar um, entonces por eso el estudio eh, por eso el estudio recomienda eh, por eso el estudio recomienda hacer eso, eh, porque definitivamente va con lo que desea eh, eh, Costa Rica como su liderazgo en la región
0: hay otro problema que es de plata de dinero ¿okay? porque para hacer esto necesitamos los recursos, se acaba de crear como Avi lo decía la Agencia Nacional de Gobierno Digital. Pasaron casi 20 años para que lográramos hacer esto. Necesitamos hacer un reglamento que le permita funcionar, pero también necesita plata. Y cuando uno habla de estos temas con la ciudadanía en un momento de alto desempleo, de pobreza alta, de déficit fiscal, hay personas que no lo ven importante, Avi. Bueno,
1: eh, sí, ¿Qué bueno, les puedes decir? Sí, yo diría que una de las recomendaciones es eh, la ciencia de datos para poder tomar decisiones, eh, me mejores decisiones. Y esta ayuda a un gobierno a ahorrar dinero. También eh, con la forma de adquirir nube público, eh, uno paga por lo que se usa, que también es como la electricidad. Entonces, no hay que adivinar eh, qué va a necesitar para eh, capacidad de cómputo ir y construir un eh, cuarto de servidor enorme y pagar eh, construirlo y pagarlo por adelantado. Puede poner eh, un plan, una arquitectura usando nube público donde migra los datos y paga por lo que se usa en almacenamiento y también en eh, el, el analítico de datos. Entonces, esta ayuda a los ciudadanos porque el gobierno está ahorrando dinero. Es una, es una forma importante.
0: Realmente abarata los costos y los procesos y además atrae más empresas, lo que genera lo que genera empleo. Alberto hace una pregunta en, en Facebook. Dice, en Europa la red 5G ha generado mucho desempleo por la gran automatización de los procesos. quiere saber su opinión, Avi? Eh, y quisiera yo agregarle, por favor, cómo hay que encadenar la eh, revolución tecnológica con la educación, con el fin de generar perfiles de puestos para, para que sean afines al tema de la revolución digital?
1: Bueno, yo, yo diría que definitivamente eh, con transformación digital esta habrá una oportunidad para eh, nuevos empleos y capacitación para nuevos puestos. Por ejemplo, hoy día existe plazos de eh, trabajo vacantes y una brecha entre las personas calificadas para tomarlos. Y estos son puestos donde una persona puede trabajar en forma eh, eh, de distancia, no necesariamente yendo a una oficina. Eh, puede ser un arquitecto de solución, puede tener otro puesto en una empresa eh, de tecnología o una empresa que está usando tecnología. Entonces, en realidad, es una oportunidad eh, y un, eh, una, un reto importante y una oportunidad para para mejor
0: empleo. Hablemos del MICID. Cuando uno califica los ministerios importantes en Costa Rica, no cita el MICID, es decir, cita la cancillería, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero realmente el MICID no no brilla como uno de los más importantes no solo para el público, sino también en temas presupuestarios. Realmente el MISID es un, es un ministerio bastante pequeño. Y ustedes en, la, en las recomendaciones señalan que hay que fortalecer al MISID como la unidad rectora esencial y prioritaria, que sea la que marca la transformación del de Estado costarricense. Avi, ¿cómo, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo, ¿Cómo lograr este convencimiento en las autoridades nacionales?
1: Bueno, es importante eso porque MISID es el que tiene la responsabilidad para el desarrollo tecnológico, entonces y hay muchas, como el, el ex ministro, el ex viceministro que estuvieran enfrente de este estudio tiene eh, una, un conocimiento eh, super, eh, sumamente importante entonces la idea de eh, fortalecer instituciones como esta y también la Agencia Nacional de Gobierno Digital y el portal eh, de, de Pura Vida Digital, y estos herramientas que ya Justifica tiene, es precisamente para eh, aumentar la visibilidad y la priorización de, de estos, y esto viene y eh, esto es parte del, del desarrollo en la transformación digital del país
0: Abby, ¿Cómo sí. hacen ustedes en Amazon Web Services? Para decir, vamos a tener incidencia real en los nuevos diputados de Costa Rica y en los candidatos presidenciales en la, en la dinámica real a, conversan con ellos eh, conversan con medios de comunicación, ¿qué hacen?
1: Sí, definitivamente como, como eh, tenemos un curso que se llama DigiGov, que es un curso ahora virtual, antes era dos días presencial donde tomamos estos tomadores de decisiones de diputados, ministros viceministros, eh, presidencia, etcétera, y eh, damos una introducción, uh, un, una capacitación en lo que es nube, lo que son los herramientas que pueden usar, eh, cómo son regulaciones a nivel nacional, marcos, por ejemplo, estándares internacionales en clasificación de, de datos, en ciberseguridad, entonces apoyamos ellos con la parte de capacitación de educarlos, y también los ponemos en contacto con otros oficiales de otros gobiernos de otros países, entonces decimos si quiere eh, tener un ejemplo una conversación con el Reino Unido, con Canadá o con otra Colombia, o con otro país, entonces abrimos estos espacios para que puedan tener estas conversaciones
0: Dice Peter Mayorga Salúdeme por favor a doña Abby Tuve el, el placer de trabajar con ella cuando fue gerente comercial en Agencia de Publicaciones de Costa Rica y es una excelente persona, muy profesional. Así es que saludos de Peter.
1: Oh, muchas gracias, Peter. Sí, yo viví 25 años en Costa Rica eh, y tengo parte de siempre, tengo parte de mi corazón ahí.
0: Y yo hablando tan despacio. <risa> gracias, gracias. Este, Abby, ¿por eh, ¿Cuál es, ¿cuál es la recepción que han visto en esas autoridades sobre las que intentan tener eh, alguna incidencia? Porque, por ejemplo, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa realmente no pasa nada importante. Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta han tenido esas autoridades, Abby? Sí,
1: Nosotros siempre estamos para el diálogo, hemos tenido buena eh, recepción y siempre estamos si, al, si algún diputado, algún funcionario del gobierno quiere tener una conversación o quiere una oportunidad para educar, eh, educarse o que compartimos eh, mejores prácticas, siempre estamos para apoyar en eso. También los candidatos.
0: Sí, sí, es muy importante. ¿Cuál, cuál es, eh, según su experiencia, los países líderes en la revolución digital?
1: Bueno. Muchos de los países están en niveles distintos, ¿verdad? Eh, están haciendo algunas cosas y, y otras cosas. Eh, por ejemplo, en Colombia hay una persona que está al frente de eh, la transformación digital. Eh, nosotros hemos estado trabajando, eh, por ejemplo, con... Eh, con ellos en algunas iniciativas incluyendo el eh, currículum de, eh, de ciberseguridad en el Ministerio de Educación pero también Costa Rica está haciendo eso yo eh, eh, he tenido conversaciones con el Ministerio de Educación en Costa Rica que también está implementando el eh, currículum de ciberseguridad pero yo diría que Colombia es un ejemplo que eh, puedo mencionar eh, para eh, la transformación digital
0: Sí, de hecho se nos parece, se parece mucho a Costa Rica, culturalmente eh, Colombia en algunas cosas. Yo quiero hacer un, un experimento social. A la gente que nos está viendo en Facebook y a la que nos está siguiendo en WhatsApp, díganme si ustedes saben que es pura vida digital. Por favor, díganme si saben que es pura vida digital. Yo confieso que hasta hoy entré a pura vida digital, Abby, y eso es muy triste ni siquiera hay puravidadigital.com o puravidadigital.cr es un es un subenlace de la página del, del, del MISID y resulta que dice el estudio que Pura Vida Digital es un portal del gobierno para realizar trámites lo que pasa es que demuestra las falencias que tenemos nadie conoce a vi Pura Vida Digital, eso qué nos dice
1: bueno, yo, yo creo que es importante hacer campaña para eh, concentración de, de esta portal o si el plan es hacer otro portal único donde se puede realizar trámites, pues esto también sería importante darles a conocer eh, el público, a los ciudadanos de eso. Porque sí hay muchos trámites digitales hoy día en Costa Rica.
0: Sí, eh, lo que pasa es que entiendo, entiendo, vamos a ver, que cuando uno digitaliza los trámites hace una ventanilla única, no me sirve decir, el, el mob tiene una ventanilla única migración tiene una ventanilla única, el banco tiene una ventanilla para los trámites eh, el ministerio de seguridad tiene una ventanilla si no debería de ser un solo portal uno, donde yo haga todos los trámites, ese es uno de los aspectos, y segundo que se puedan hacer en línea todos y cada uno de los trámites ese es, entiendo, la utopía de la, de, de la revolución digital respecto a trámites, ¿sabes?
1: Sí, esa es la recomendación. Um, hacerlo lo más sencillo posible, que uno sabe que tiene que hacer una, un trámite público y puede hacer a un sitio único y hacer los trámites. Pero eh, igual, por ejemplo, si uno va a hacer un trámite en el banco, de uno va al sitio del banco y puede realizar una serie de diferentes trámites. Entonces, esta es la recomendación del estudio, que centraliza en un sitio donde se puede realizar eh, el trámite. Pero mientras, eh, no, no necesariamente es eliminar si un ministerio tiene la habilidad de hacer un trámite digital, eh, hoy día es, la idea es seguir aumentando la cantidad de trámites que se puede hacer en forma digital.
0: Sí, que de hecho la página, es curioso porque la página de pura vida digital si centraliza la información, entonces de hecho es gov gov.go.cr ayuda contra la violencia, salud documentación ciudadana crecimiento empresarial COVID-19, estado abierto identidad y firma digital, seguros y pensiones, bueno, un montón de cosas Abby, pero la revolución trabaja la revolución digital trabaja en dos vías ok, no solo que yo le brinde, que yo pueda hacer mis trámites en, eh, en línea y de manera oportuna sino que yo pueda recibir información es decir, yo quiero saber cuánto ganan los empleados del MOPT, entonces me meto aquí y yo puedo ver esa información y el acceso a información pública requiere de dos cosas uno que sea accesible, pero lo otro que sea entendible, es decir que yo logre desde mi computadora entender toda la información que yo quiera respecto al aparato público ¿cómo ven ustedes en Amazon Web, eh, Web Services a Costa Rica respecto al acceso a información pública mediante red digital?
1: Bueno, esto sí sería una pregunta para el Consejo de la Promoción de la Competitividad que, okay. tiene, estos, que tiene esos datos más eh, profundos, porque ellos son los que trabajan con el gobierno en esos temas.
0: Ok. Eh, respecto a las leyes, Abby, yo sé que ustedes celebraron la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, pero duramos 20 años haciéndolo. Eh, ¿Esa es una realidad de los países, indiferentemente de que sea Costa Rica, o es que aquí somos muy lentos para dar los pasos, Abby?
1: Bueno, es que todos los países tienen realidades distintas y están en un camino distinto, ¿verdad? Yo debía tenerlo. Es sí un logro y algo eh, que es un paso importante y hay que seguir fortaleciendo eh, est estos tipos de iniciativas. Y yo diría que una de las cosas importantes eh, es en Costa Rica la educación es algo eh, de, de suma de, de importancia y donde Costa Rica se ha destacado. En educación y tener programas como AWS y AWS Academy, donde trabajamos con instituciones públicas y privadas eh, educativas para poder eh, fortalecer la capacitación eh, de lo que es eh, Nube y los skills para poder tener un puesto de, de trabajo en, en un área creciente. Nosotros, imagínense que tenemos partners. Eh, que son empresas locales, empresas costarricenses, que sí, requieren claro. talento. Entonces, estamos trabajando con los oficiales de gobierno, eh, con eh, eh, el, las instituciones educativas, eh, para fortalecer este desarrollo de talento humano. Y, no, eh, eh, y también en forma eh, de tomando en cuenta inclusión, diversidad y equidad que trabajando con instituciones, por ejemplo, con INAMU, eh, con el programa de, re, de Restart que lanzamos hace un mes, más o menos, que la mitad del grupo de los estudiantes son mujeres y la otra mitad son hombres. Esto es algo también eh, Costa Rica eh, debe ser orgulloso de estas eh, iniciativas de igualdad, igualdad de género.
0: Eh, aquí te, tenemos 50 personas de gente que no, no conocía el, el sitio Pura Vida Digital, y alguien me dice aquí, es que no me deja entrar porque tiene problemas de seguridad. Sí, es un chiste, es una paradoja. A mí también no me deja entrar. Tuve que decirle que lo sumara como una excepción de, de, de seguridad para el navegador. Y, y bueno, sí, este, ese, es, ese es uno de los temas. Por eso tenemos que avanzar bien para que no nos pase justamente esto. Que de hecho, habí, vamos a ver, sin entrar a detalle, eh, el clima político pone a la población a favor o en contra de una situación como esta. El año antepasado se dio el escándalo de la UPAD en Costa Rica. ¿okay? Y no está definido, no importa si pasó o no pasó. Lo cierto es que la gente, a la gente le quedó en su mente UPAD datos personales. Eso de alguna manera sienten ustedes que restó el impulso a la transformación digital que veníamos teniendo en Costa Rica. Abby.
1: Bueno, pa, para uno de los eh, las recomendaciones del estudio es fortalecer eh, la protección de los datos personales, que a través de eh, Amazon Web Services, por ejemplo, para nosotros seguridad es eh, prioridad número uno y trabajamos con las entidades que están usando nuestra plataforma para asegurar que eh, tienen en, en han puesto en lugar medidas de seguridad, entonces definitivamente hoy día existe, eh, en el mundo hay incidencias eh, cibernéticas y hay que estar eh, eh, preparado para eh, proteger los datos, y nosotros como empresa estamos aquí para apoyar eh, los gobiernos y las instituciones educativas y las empresas con esta eh, protección de datos
0: Avi, ¿qué es neutralidad tecnológica?
1: La verdad, estoy, ah, okay, estoy, okay, okay. estoy escuchando eso. Me, me imagino que ajá, es ajá. Eh, entender lo que es, eh, lo que es la tecnología y no tener un, eh, una posición. Eh, eh, exacto. Punch, exacto.
0: Es ahí, muy, 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 muy bien, perdón, que la agarré de improviso, Avi. Pero, pero es, es el tema: es que una de las recomendaciones es promulgar y actualizar el código de lineamientos de tecnologías digitales sobre el principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué significa esto? Que esté basado en temas técnicos y no en temas políticos. Es decir, que eh, los que decidan y manejen la información sean entidades técnicas y no per se entidades políticas. Ese era uno de los de los, de los puntos. Eh, las instituciones públicas, ok, hace, hace muchos años, en 2009, aquí en Costa Rica se aprobó la ley contra el crimen organizado, eh, y entonces eso hizo o generó una plataforma de información policial, y yo recuerdo que esa plataforma tardamos en hacerla 10 años, porque yo decía, yo era el Tribunal Supremo de Elecciones y decía, ok, yo tengo este sistema, ok, y usted, OIJ, yo tengo este otro sistema. Y usted dice, yo tengo este otro sistema. Y entonces, había que usar llaves mayas o USB sticks para mandar información a otro lado si simplemente no se podía. Es decir, había un crecimiento separado de la tecnología. ¿Quién debería ser el centro que, que diga, no, usemos este lenguaje, usemos esta interconexión entre instituciones con el fin de que cada uno no ponga una versión diferente o un programa diferente, Avi.
1: Bueno, esta es la decisión, en realidad, esta es la decisión del gobierno de cómo quieren manejar esto. Eh, yo diría que tener una estándar para que haya interoperabilidad eh, es importante, pero eh, sería decisión de, de los oficiales de gobierno. Nosotros okay. como empresa podamos compartir ejemplos Sí, sí. Eh, pero, pero últimamente y nosotros como empresa vamos a decir que la decisión es, es de, propiamente del, del gobierno.
0: Entiendo eso perfectamente, pero digamos la recomendación de, de la empresa es utilicen un, un, un protocolo mínimo de interoperatibilidad.
1: Bueno, sí, un estándar, igual como los marcos eh, que yo mencioné, eh, por ejemplo, los marcos eh, estándares de ciberseguridad. Ok, Hay okay. eh, eh, mejores prácticas y ejemplos de, de marcos de cómo desarrollar, marcos de clasificación de datos, de cómo simplificar y cómo. Entonces, eh, nosotros podemos compartir estos, Pero sí tener un estándar de interoperabilidad y un estándar nacional que permite eh, que en un país... Um, hay, hay un estándar hay una nacional, sí es importante.
0: Eh, Abby, ¿cómo ven ustedes, cómo leen en Amazon Web Services la competencia de telecomunicaciones que hay en Costa Rica? Somos un país con competencia plena, ¿eso ayuda a los ciudadanos, Abby?
1: Bueno, eso sí, yo diría que sería también una pregunta para el Consejo de la Competitividad, ¿verdad? Que ellos también están ve, eh, viendo eso. Y parte de lo que enfocamos en nuestro estudio sería el estudio de los retos de digitalización en el país, que sí incluye inversión en infraestructura, como mencionamos, ya hemos hablado sobre el 5G.
0: Bueno, toqué ese tema porque una de las recomendaciones es recuperar las frecuencias. La 5G usa frecuencias que van desde los 2.6 hasta los 3.5. En Costa Rica existe un problema realmente porque el ICE tiene la mayoría de esas frecuencias. Entiendo que Amazon Web Services no se mete ahí, ok, y no, no voy a meter a AVI en eso. Lo que quiero saber es la importancia de contar con esas frecuencias rápido, independientemente de quién las tenga, para lograr desarrollar esa infraestructura. La pregunta en particular es cuánto urge tener a disposición AVI esas frecuencias
1: bueno, nosotros sí estamos trabajando con, con ICE, eh, porque ICE tiene varios proyectos de, de transformación digital, ¿verdad? Entonces, eh, y inversión en infraestructura eh, para tener una infraestructura moderna eh, que puede responder a transformación digital, sí si urge, sí si es importante y es parte de las recomendaciones de este estudio con el CPC.
0: Ok, sí si urge, mucho. Ok, y, y, y en tema de banda ancha, porque desde hace un par de años, como hace un año, hemos visto que Costa Rica se estancó en ampliación de banda ancha. Es decir, que íbamos creciendo muy rápidamente en el acceso a banda ancha y hemos ido bajando. Eso es una... Bueno, no, no bajamos, perdón, nos detuvimos. Esa es una realidad en el resto de América Latina, pregunto, o, o el resto de América Latina, igual que Costa Rica, tiene servicios por cobre por eh, fibra óptica, poquitas, pero la mayoría por cobre. ¿Cómo está Costa Rica en ese escenario? ¿Vamos atrasados o vamos parecidos?
1: Eh, honestamente, eh, Randall, no tengo eh, los datos a la mano de una comparación a nivel regional. Eh, podemos eh, brindárselo. Eh, después yo sé que esto no, no ayuda a su audiencia, pero tal vez en oh. otra, eh, otra entrevista podemos profundizar más. Um, pero lo que sí sé y lo que sí puedo compartir es que todos los países en la región va eh, en esta línea de, de transformación y de adopción eh, tecnológico y de infraestructura.
0: Ok, una pregunta técnica, y Abby no es, no es la, la gerente técnica de Amazon, pero digo, voy a preguntárselo. ¿Es necesario, ¿Es necesario el aumento de conexiones de banda ancha en un país, en cualquier país, para mejorar eh, para realizar la transformación digital?
1: Bueno, eh, tenerlo a nivel nacional es importante porque permite equidad geográfica. Por ejemplo, eh, si hay una persona en un, una ciudad, Upala, una ciudad, estoy usando eso como ejemplo, pero una ciudad en una zona rural que no tiene la conectividad de, eh, mismo de una persona viviendo en la Valle Central, entonces hay una diferencia entre la habilidad de estos ciudades, de estos ciudadanos de poder tener competitividad en el país
0: ahí hay, hay que hacer una de las recomendaciones, la número 27 tiene que ver con el MOPT el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que es especificar técnicamente la infraestructura de telecomunicaciones que sean incorporadas a la carretera y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la carretera con telecomunicaciones? bueno, hay, hay un término que se llama carreteras inteligentes que en la carretera, conforme usted va desarrollando la carretera, no sé, pensemos en la carretera, en la trocha, en la frontera norte con Nicaragua, cuando usted va haciendo la carretera, tiene previsto al lado o abajo la, la línea de fibra óptica que permita llevar internet a esas comunidades. Eso es Entonces, fundamental.
1: Bueno, y otra cosa importante que se puede hacer con una carretera inteligente es poner sensores para recolectar datos y para poder analizarlo y tomar eh, decisiones. También eh, le doy un ejemplo eh, para eh, otro ejemplo de Colombia, que es la empresa de seguridad urbana, eh, donde ellos tienen un centro de monitoreo, sensores en los semáforos, en las calles, eh, donde te, tienen eh, video y pueden también eh, monitorear para mejor seguridad. Eh, también para toma de decisión, de las rutas de autobuses, dónde construir nuevos carreteras, porque con los datos, como uno de las recomendaciones del estudio, uno de los datos, hacer analítico de datos pueden tomar diferentes decisiones sobre infraestructura, desarrollo de carreteras, nueva infraestructura, rutas de buses, etc. Entonces, estas son otras cosas que se puede hacer con una carretera inteligente.
0: Okay, sí, que es muy importante. Yo, yo yo, realmente me pregunto, yo me pregunto, ¿cuánta información tenemos a mano? O sea, de, es decir, eh, los, entiendo que los gobiernos más avanzados del mundo hay, basan casi todas sus decisiones en datos, ¿ok? Latinoamérica no es un, un país que vaya avanzando mucho, por ejemplo, con excepción de, de, de Colombia, que sí lo ha hecho eh, de manera importante. Pero hoy tenemos a la mano, digamos, Costa Rica podría tener a la mano hoy ya una enorme cantidad de datos o hay que desarrollar un proceso técnico de infraestructura para obtenerlos, Avi.
1: Bueno, Costa Rica sí tiene eh, datos, tiene eh, gobierno digital, tiene diferentes información de, de gobierno en, en línea y, y, y puede usar esto, puede empezar con esto. Y esto es un herramienta sumamente poderoso de usar nube público y poder brindar mejores servicios a los ciudadanos.
0: Aquí Tatiana dice que dónde puede descargar el informe. Eh, en la página de, eh, del Consejo de Promoción de la Competitividad, yo metí esta mañana y descargué el informe completo. Uno puede descargar el informe completo, o las recomendaciones. Puede hacer cualquiera de las, eh, de las dos cosas. Y eh, es la, son las 12.56 aquí en San José, son las 11.56 en Washington. Hoy vamos con el programa hasta la 1.15 y 15, hora nuestra, 12 y 15 hora de, de Avi. Pero, Avi, permítame hacer una pausa comercial.
1: Ok, perfecto.
0: Y ya regresamos con más. Yo le cuento que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción al final del programa, avi para, para cerrar, entonces vaya pensando en la canción en esta pausa comercial y cuando regresamos me dice con cuál canción quiere despedir el programa de hoy, está bien
1: ok, perfecto
0: son las 12 con 57 nos vamos a la pausa, sigan por favor planteando sus consultas, nos quedan cuando regresemos de la pausa nos quedarán unos 10 minutos de programa y yo quiero dedicarla a dudas que tengan ustedes tanto a través de Facebook como a través de WhatsApp, ya volvemos es la una de la tarde con tres minutos aquí en San José, son las doce de la tarde con tres minutos en Washington DC, donde está Avi Daniel, eh, que me acompaña hoy hablando sobre la transformación tecnológica en Costa Rica. Avi es la gerente de desarrollo de políticas del sector público de Amazon Web Services eh, y ha estado trabajando junto a las autoridades costarricenses y elaboró junto al Consejo de la Promoción de la Competitividad un informe mediante el cual detectamos cuáles son los retos de la digitalización en, en Costa Rica. Y una de las recomendaciones fundamentales es plantear esto ya, en el sentido de que estamos en eh, campaña electoral. Avi, pero tal vez debí de empezar con esta pregunta, que la voy a hacer al final, de, entonces casi al final del programa. ¿Por qué es importante para Amazon Web Services que los países avancen, y particularmente Costa Rica, hacia un tema como esto, Avi?
1: Bueno, en realidad es importante porque los ciudadanos lo vean importante. Los ciudadanos quieren eh, tener esta eh, competitividad y innovación que brinde eh, la nube pública. Y para nosotros eh, también, como hemos visto el último año, un aumento en la transformación a raíz de la pandemia con los estudiantes, estudiantes de casa, con los trabajadores trabajando en forma remota y con personas tratando de tener su distancia para protegerse, eh, hemos visto un aumento en la transformación digital. Y esta ha causado una brecha entre la demanda para personas calificadas y personas calificadas. Entonces, por eso hemos estado brindando ser, eh, programas como AWS Educate Academy y Restart y programas para capacitación de oficios de gobierno para poder apoyar con esto. Y no solo para nosotros. Nosotros a nivel global tenemos una red de 10.000 empresas que son socios, que son partners de Amazon Web Services, que son empresas locales eh, que requieren también este talento. Este talento para poder apoyar gobiernos, migrar a nube para protegerse contra eh, desastres naturales. Nosotros el año pasado apoyamos eh, los gobiernos en la región con su respuesta a ETA y a OTA y eh, vieran los gobiernos la necesidad de tener un plan de prevención en caso de desastre natural. Entonces, por eso es importante.
0: Hace, hace años, cuando tuve el, el primer teléfono inteligente, el teléfono a cada rato me decía, haga una copia de seguridad, haga una copia de seguridad, haga una copia de seguridad. Y no hice una copia de seguridad. Después me robaron el teléfono y perdí todos los datos, ¿ok? Y yo volví a ver el teléfono o el otro teléfono nuevo y yo decía, si le hubiera hecho caso al teléfono, ¿ok? Eso de alguna manera nos pasó con la pandemia, es decir, a nivel mundial veníamos impulsando muchos, incluyendo Amazon por supuesto, la digitalización y la revolución 4.0, había algunos que iban muy lentos, pero se vino la pandemia, nos trasladó completamente al tema digital y eso nos sirvió para decir, ay, se los había dicho hace tiempo. ¿Ha impulsado la pandemia el tema digital, eh, Avi?
1: Sí, definitivamente. Nosotros vimos un aumento en los últimos 10 meses de la pandemia que, que probablemente hubiera durado tal vez 10 años, uh -huh. eh, porque esta sí, eh, cada persona tenía que empezar a hacer las cosas a través de una plataforma eh, como esta, como Zoom o otras diferentes plataformas y también eh, poder tener eh, su información para estudio, realizar reuniones y cosas a distancia. Entonces sí eh, agilizó esta transformación digital. Y vimos, por ejemplo, le doy otro ejemplo en Colombia, de ICPES, que es el Instituto Nacional para la Evaluación, que es el, la institución que, que brinda la, los exámenes nacionales, ellos tuvieron que migrar a una, un sistema de evaluación presencial a un sistema de evaluación examen en forma remota y lograr en, a través de Amazon Web Services hacer, hacerlo en forma seguro usando herramientas para verificar que la persona que está tomando el examen realmente, verdaderamente era la persona y también monitorear para que la persona a ver que no estaba leyendo notas o algo durante el examen entonces exitosamente lograr eh, hacer estas evaluaciones nacionales, seguros y en forma a la distancia
0: deberían yes. ayudar a la asamblea legislativa aquí a que pueda votar de forma remota los, los proyectos eh, ¿Abi?
1: Bueno, nosotros podemos perfectamente eh, trabajar, hemos trabajado con gobiernos alrededor del mundo eh, con sus elecciones eh, para que puedan tener los resultados en forma instantánea y en forma transparente y asegurar que los ciudadanos podrían entrar y, y ver eh, en forma eh, instantánea los resultados conforme van eh, contándolos. Entonces. Tenemos esta arquitectura, esta experiencia y podemos compartírselo definitivamente con Costa
0: Rica. Pregunta el usuario del 4048 en WhatsApp. Dice, qué importante el tema de hoy, pero me gustaría consultar cómo visualizan esta transformación digital de la mano con la alfabetización digital de la ciudadanía para lograr alcanzar adecuadamente esta transformación, el acceso a las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, de manera consciente y responsable. ¿Cuánto es importante la alfabetización digital de la ciudadanía, Abby?
1: Bueno, definitivamente es importante, va muy a la mano, porque eh, lo, los ciudadanos tienen que poder eh, tener acceso a estas capacitaciones, eh, por eso damos información gratuito y ponemos a disponibilidad de personas que quieren aprender. Eh, el plataforma, por ejemplo, de awseducate.com es totalmente gratuito, en línea, eh, tiene un curso que es computación de nube 101, que es para cualquier persona que ni sabe lo que es computación de nube, y puede ir después de, de esto, usar este módulo, hay 12 mm -hmm. módulos de, con contenido cada uno tiene alrededor de 20 y 30 horas de, eh, de información.
0: ¿Y es gratis?
1: Totalmente gratis. Fernando. Totalmente gratuito. WSEducate.com y eh, se puede inscribir y se puede empezar eh, a aprender sobre eh, la tecnología de Nube.
0: Saludos a don Luis Adrián Salazar, que dice que está eh, oyendo el programa, el exministro de Ciencia y Tecnología, que dice, saludos, saludos a AVI, muy buen matiz, yo creo que es fundamental la triada, educación, conectividad, innovación, en el talento está el activo esencial para la economía del conocimiento, hemos pasado como humanidad, a, 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 desde la fuerza, okay, que era lo primero importante, digamos, que se desarrollaba las economías gracias a la fuerza, hoy es el conocimiento, el conocimiento, cuánto ayudan empresas como Amazon AVI, y el sector privado también, en general, a desarrollar esa economía del conocimiento, Abby.
1: Bueno, definitivamente la empresa privada tiene un rol, un, tiene que eh, jugar un rol importante con este aprendizaje. Por eso hemos desarrollado plataformas y programas como AWS Educate y Academy eh, para poder apoyar a los ciudadanos con este proceso.
0: Okay. El portal que, que nos dijo eh, avi y realmente yo me metí, está muy interesante, es AWS Educate. Ustedes Ajá. lo pueden buscar, es AWS Educate, es realmente impresionante, y si se meten a Amazon Web Services, que es aws.amazon.com, realmente encontrar, encuentran un montón de información riquísima, eh, sobre contenidos, sobre certificaciones, sobre servicios financieros, sobre mercadeo, sobre juegos también, este, sobre medios de comunicación. Es decir, hay, hay muchas posibilidades. Avi, el ciudadano común, el ciudadano promedio, ¿tiene conciencia, Avi, de la enorme cantidad de oportunidades que nos da hoy la revolución digital?
1: Bueno, eh, conforme hay programas como suyos, sí, están eh, recibiendo esta información, ¿verdad? Eh, siempre estamos aquí para apoyar con esto y para brindar este mensaje que sí haya herramientas importantes, gratuitas para el aprendizaje. Y parte de este programa que mencioné eh, son unos mini cursos, nosotros llamamos medallas, eh, que son sobre temas puntuales. Por ejemplo, va a haber uno que es para startups que es otra área donde nosotros apoyamos los emprendedores con el uso de nube. Tenemos un programa que se llama AWS Activate, donde damos emprendedores en nube gratuito para que puedan empezar y asesoría técnica. Entonces, invito a, a las personas escuchando ver estos eh, mini cursos sobre startups, sobre videojuegos, sobre Internet de las Cosas, y, y yo creo que es un videojuegos, yo creo que es una forma importante de poder empezar, a escoger un tema importante, relevante y e interesante y poder aprender.
0: Abby, y la edad para los que van dirigidos a esos cursos, porque yo conozco a muchos, muchos mi hijo tiene 16 años, estaría encantado de incluirse en AWS Educate. No
1: eh, pregunta, hay una versión de Educate que es para mayor de 14 y una versión de Educate que es para universitarios y arriba, ¿verdad? Eh, eh, Las que están aprendiendo en 18 y mayor. Y en, okay. esta, en este momento estamos elaborando un programa que está eh, por lanzar eh, en el futuro para jóvenes menores de 14 años.
0: Ok, ahí nos están preguntando, vean, el link es AWS de Amazon Web Services, AWS, Educate, que se escribe educate, a www.educate.com. Eh, Avi nos habló de cursos gratuitos. Ahí hay, hay que hacer una una, una cuenta eh, para poder aplicar a los, a los a los servicios. Así es que está relativamente fácil. Yo creo que es una muy buena oportunidad eh, ahora que tenemos ese deseo de seguir y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, de incluirse. Avi, yo te agradezco muchísimo eh, el rato hoy en Matices. Muchas gracias.
1: Mucho gusto, ha sido un gusto para mí.
0: Dicen los oyentes, decían los oyentes en la mañana, algunos estaban en Washington, D.C., que hacía mucho calor. Hoy en la mañana estábamos aquí a 19 grados y en Washington estaban a 26.
1: Bueno, ahora estamos en 32, entonces que disfruta el clima de Costa Rica.
0: Ok, gracias, así lo haremos. Avi, muchas gracias, ¿cuál canción escogiste?
1: Algo de marfil, me encantaría. Cualquier canción de marfil. ¿Tiene una Uf. canción de marfil?
0: Sí, por supuesto. ¿Puede ser represento?
1: Perfecto. Me parece excelente.
0: Ok, entonces, eh, en cabina Heiner, creo que está conmigo en cabina, represento. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viene esta tarde. Eh, hoy a las 5 tendremos, sí, a las 5 tendremos una edición especial de Noticia Monumental y esta noche el partido entre Costa Rica y Guadalupe por la Copa Oro. Una con quince en la tarde. Marfil, despide matices. A ver, Heiner, ahí está, de fondo. Ahí está. Perfecto. Avi, muchas gracias, hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.